0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是特别集，到底要怎么好好的表达感受？不知道大家还有没有印象？你上一次。对着一个为你带来情绪痛苦的人，当着他的面说“我很生气”“我很伤心”或者“是我很失望”，是什么时候呢？如果有点想不起来，其实这很正常，因为表达感受是我们超级不擅长做的一件事情。面对其他人为我们带来痛苦情绪的时候。如果是一个熟人，我们可能就会跟对方吵起来，或者是试图沟通，跟对方讲道理，而不是表达感受。那如果是一个不熟的人，为我们带来情绪上的痛苦呢？我相信绝大多数的人都会选择忍耐，然后在有机会的时候，到其他熟人面前大吐苦水。为什么今天会突然想要讨论关于表达感受这件事情呢？其实，在几个月前，在飞机上发生了一件事情。这件事情让我非常深刻的体验到，人们到底有多么不擅长、不喜欢、不愿意表达自己的负面感受。所以在遇到委屈的时候，往往选择隐忍。那就算不隐忍，想要开口跟对方沟通的时候，采用的方式或许又不是那么的恰当。所以这几集的内容，我规划的是跟大家分享到底要怎么有技巧性的表达感受，并且提供资讯来寻求对方的协助。下一次再有人为你带来痛苦情绪的时候，你可以用这几集的技巧，勇敢的表达你的感受。那么关于今天跟下一集的内容，我打算这样安排：首先我会讲飞机上发生的事情的前半段。在这个事件的前半段当中，我发现了大家有多么不擅长表达感受。基于这个现象，我们延伸出三个要讨论的重点：第一，人们为什么不喜欢表达感受；第二，如果拒绝表达感受时，要承担哪些潜在的后果；第三，那如果我选择表达感受，有哪些技巧可以帮助我好好的、勇敢的说？关于这几集要教大家的沟通技巧，主要是根据马歇尔·卢森堡博士所撰写的《非暴力沟通》。不过呢，在这边我把它稍微简化了一些些。简化的目的是让沟通更有灵活性，同时也不缺少最重要的元素。说完了这一集的大纲，那我们就从那一天在飞机上我遇到了一个超级怪的人开始谈起吧。那天我执勤的航班是一个岳阳县，也就是在外站我们会有一天的休息时间，然后再载其他客人回来。去程的时候才刚上飞机不久，有一个男同事就立刻引起我的注意。虽然我从进公司到现在说资深也不算，不过好歹飞了七年多的时间，也见过形形色色的组员，对乘客不友善的。其实不算太少见，但是在我们公司，对乘客跟对自己人都超级不友善的，我真的是第一次见到。这个比我资深几年的男性空服员，在这边我们就叫他“粗鲁男”好了。这个粗鲁男啊，在没有工作的时候，你跟他讲话就是一个很正常的同事。不过，当我们一忙起来，你就会感觉到他整个人都是。非常的愤怒，非常的不耐烦的。如果有客人请他帮一个忙，他就会露出那种“哦，这样子就是很烦、很烦”的感觉。而且对我们也一样。而出鲁男的夸张行径当然不止引起我的注意。被安排在后面厨房跟粗鲁男一起工作的是一位比较资深的姐姐，而这个资深姐呢，她也是今天的第二个主角。他几乎是从一上飞机就被粗鲁男给惹毛了，而且是气到不行的那种。不过，这位比我们都还要资深很多的姐姐，有试着表达感受、骂他，或甚至是试着跟他做任何的沟通吗？没有。这个资深姐呢，她只要一有机会来到前面的厨房，就开始跟我们大吐苦水，说粗鲁男又做了或说了些什么。后来我就问他说：“哎，那你有跟他讲什么吗？”他说：“没有，我太弱了，我就是不跟他讲话。”后来我们在快要抵达目的地的时候，因为已经在降落的阶段，我要赶去前面写东西。在走过去的路上，我刚好跟粗鲁男擦肩而过，结果他叫我的方式居然是非常大力的搓我的背，我当下整个血压飙高。回过头来，我就跟他说：“哥哥，我不喜欢别人这样碰我。”然后当下粗鲁男他也愣住了，可能从来没有人这样跟他讲过。然后他就低估了一句说：“哦，不好意思。”他大概只放低姿态两秒钟，就恢复平常很讨人厌的模样，开始命令我去做其他事情。后来我回到厨房，因为粗鲁男已经成为当天的话题焦点了。我就跟其他人说，他刚刚是怎么样非常没有礼貌的直接碰我，然后也说了我的反应。结果另外两个姐姐听到我的反应，他们非常的惊讶，其中一个还说：“哇，我欣赏你。”我当时觉得，哈，我做了什么很厉害的事情吗？我只是诚实的说出我的感受啊。所以我就问他们说：“为什么啊？”然后姐姐就说：“嗯、呃，如果是我。”我可能不舒服，也只会忍耐吧。也就是说，故事到目前为止已经有两个，就算被触碰，感觉不舒服，也不会说出来的同事，还有一个在后面厨房，从起飞就气到不行，但是却选择忍耐到底的资深姐。有这么多的人，我相信，包括以前的我在内，也都不喜欢、不擅长、不愿意说出自己的负面感受。宁愿忍耐，宁愿受委屈，这到底是为什么呢？接下来，我们就进入今天的第一个大重点，那就是我们为什么不讲？接着知道这些妨碍我们说出感受的阻力，我们就可以更好的来一一克服它。第一个阻力，我觉得也是最大的，那就是人们不想要面对潜在的冲突，我们觉得。一旦表达负面感受，说出像是“我非常生气”“我很不高兴”或者“是我很失望”的时候，就非常有可能让自己陷入冲突。我认为，害怕面对冲突可以解释绝大多数人为什么选择隐忍。如果可以避免的话，谁想要与其他人起争执呢？关于这一点，大家不用担心。学会了今天的技巧，表达感受不会让你陷入冲突的。接着，第二个阻碍人们说出感受的原因是我们是社会性动物，在这个社会上，没有人是独行侠，我们都仰赖彼此的合作跟互助，人类社会才得以欣欣向荣。基于要跟别人合作的这个天性，我们不可能不在乎其他人对我们的看法。甚至其他人对我们的评价也会大幅影响我们对自己的评价。不过，这跟表达感受有什么关系呢？原因是，当我说出“我非常生气”“我很伤心”或者“是我很害怕”这些表达负面感受的话时，似乎就传达出一种“我是一个易怒、玻璃心或者是胆小的人”。所以，为了不要让其他人对自己有这样的印象，我们也会倾向于隐藏自己的负面感受。所以，太在乎其他人是怎么看我们的，就是会阻碍我们表达感受的第二个原因。那么，分析完了两个原因以后，接着我们来了解，如果基于害怕冲突，或者是太在意别人怎么看我们的，而总是选择隐忍感受的话，会有什么样的后果？首先的第一个后果是，你会经历一段时间的精神伤。精神伤是什么呢？这个名词是《心流》的作者帮我们定义的。伤是左边一个火字旁，右边一个伤人的伤。那么这个字原本是用在化学跟物理学上面的专有名词，它其中的定义指的是一种混乱跟失序的状态。所以，当我们内心混乱，无法保持和谐，无法把注意力放在当下的任务上时，此刻的我们正在经历的就叫做精神伤。还记得你上一次遭受极大的委屈、痛苦或者是伤心的事情，但你选择隐忍时，之后几天的状态吗？是不是就连吃饭、走路、入睡以前？任何不经意的时刻，都会让你的思绪飞到那件事情上面呢。在经历精神伤的时候，脑袋的念头好像不是自己可以控制的，会一直跳针的想：他为什么那样对我说话？他的态度为什么那么差？我为什么要遭受这种委屈？等等等等。有时候就算叫自己够了，不要再想了，但是就是很难停止。而这就是当我们拒绝表达感受时所要承担的后果之一，经历精神上一段时间。接着，拒绝表达感受的第二个后果是，若是同样的事情一再发生，最后你所累积的这些怒气或者是委屈，可能会以更糟糕的形式爆发出来。不知道大家还记得在《与成功有约》里面，作者帮我们分析。他说：“损己利人的做法，还不如损人利己。为什么委屈自己，甚至比占别人便宜还要糟糕呢？原因是，当我们忍耐到有一天真的忍不下去的时候，最后说出来的话、做出来的事情，可能连自己都会吓一跳。而这种难以收拾的爆发场面，就是因为我们拒绝表达感受，而一点一滴累积而来的怒气。”我记得有一次在飞机上送餐，送到快要结束的时候，刚好我被卡在两台餐车的中间。然后在我身后的那个姐姐，她就绕过我，从我们的餐车上拿饮料。结果就在那一瞬间，我对面的姐姐突然暴骂那个来拿饮料的同事。她就说：“你是怎么回事？从我这边拿饮料都不用讲一声的吗？从刚到现在，你已经好几次把他推开。”从我车上拿饮料，还撞到我了，你知不知道？我当下被夹在中间，真的是尴尬的不得了。不过老实说，我并没有觉得我被推开还是怎样啊。后来回到厨房，刚刚骂人的姐姐就问我说有没有被吓到，我就说哦，有一点讶异。然后她接着又问我说，我这样讲她是不是太过分了？我就很委婉的跟她说。刚刚你爆发的时候，你有说他已经好几次这样了。那如果他在前面初犯的时候，你就提醒他一下，其实也就不会走到刚刚那一步了。所以，这就是当我们选择隐忍时所要承担的第二个后果，那就是可能会用更不好的方式爆发出来。接着，我们来到最后一个隐忍感受所要承担的后果，那就是。同样的事情还会再发生。我们现在姑且把让你感到不舒服的对象分为有理的人跟无理的人。今天假设一个有理的人，他不小心冒犯到你，但是你选择不说，那么结果就是他也不知道如何改善起，甚至他根本不知道他冒犯到你了。所以同样的事情就很有可能再次发生。那么更不要说是无理的人了，他可能心存就是要占你的便宜，或者是心存要找你麻烦。既然你忍住不说，那他当然就继续喽。所以同样的事情还会再发生，就是隐忍感受所要承担的第三个后果。那么如果我们真的很不想、很害怕陷入冲突，但是又希望可以表达自己的负面感受的话，到底要怎么好好说呢？别担心，下面来教大家两个技巧。只要运用得宜，我们可以清楚又诚实的表达自己，而且不会冒犯到别人。首先的第一步当然是表达感受。不过，在你表达感受的时候，有一个超级重要的事情，那就是表达的是你的感受，而不是想法跟评价。有非常非常多的人没有办法区分这两者之间的不同。就在昨天，我就刚好获得了一个把感受跟想法搞混的例子。我妈妈昨天在跟我聊天的时候就说了一句话，她说：“我的感受是爸爸这样做很不好。”所以我就告诉她说：“妈，这是你的想法，不是你的感受哦。”然后她就很不解，她就说：“没有啊。”我就感觉他这样很不 OK 啊！我就说不，这不是你的感受，感受是在描述你当下的情绪，而不是评价跟想法。我说，当爸爸做了一件不符合你期待的事情时，你当下是不是感觉生气、不高兴，或者是闷闷不乐呢？妈妈说对，我就说那这才是你真正的感受。接着，妈妈就发问啦。那我到底为什么要分清楚感受跟评价有什么不同呢？原因是评价跟想法是非常主观的事情，别人的想法可以跟你完全不一样。既然想法可以大相径庭，那当你说出来自于这个想法的评价时，对方就有可能会被冒犯到。举妈妈的例子，如果爸爸听到妈妈说，我觉得你这样做很不好，那他的反应或许就会是：你觉得我这样做很不好？我就是觉得这样做很合理啊！我看你是意见太多了。但如果妈妈今天说的是你这样做，我有一点担心，我有一点害怕，这时候爸爸的反应就比较有可能是：嗯，为什么我这样做会让你产生这些情绪呢？进而开始更有效的沟通。这就是为什么我们要分清楚表达感受跟表达评价和想法的不同。前者会开启我们跟另外一个人真实的交流，而后者则有可能让自己陷入冲突。所以，在表达感受时的第一个技巧就是表达纯粹的感受，而非想法跟评价。接下来是表达感受的第二步。说完真实的感受以后，一定要记得提供资讯。大家可以想一下，我们表达感受的初衷是什么？其实，当我在表达感受时，我的言下之意是，我现在很痛苦，所以请你来帮我。所以，当你没有提供资讯的时候，等于就是你说了“我现在好痛苦”，然后就没有了。这样一来，对方不但无法得知要怎么帮你，他们也会产生一些不好的情绪，像是内疚，我伤害到你了吗？或者是生气，你现在是在怪我咯。所以一定要让对方知道你之所以会有这种感受的原因，以及他可以怎么来帮你。当我们在提供资讯的时候，请注意三件事情：第一。用绝对客观的事实来说话，什么样叫做客观的事实呢？我举例来说，假设你今天首先表达了感受，说我很生气，接着提供资讯，因为你跟我讲话的态度很差。大家觉得后面的这个资讯是客观的事实吗？态度很差，其实依然是主观的想法。当你这样说的时候，对方只要说。没有啊，我对你很好啊，哪里态度差了，就可以让你哑口无言了。所以，如果用客观的事实说话，听起来会像是你刚刚在跟我说话之前翻了一个白眼，这让我感觉非常不好。可以的话，请改掉这个小动作。我们再来尝试修正一个不够客观的说法哦。假设你今天原本想要说“我很难过”。因为你很少主动打电话给我，请把它改成我很难过，因为这个礼拜你只有主动打电话给我一次而已。为什么我们要让提供资讯尽可能的贴近事实呢？其实除了让对方没有办法反驳以外，还有另外一个非常重要的原因，那就是。当我们用事实在说话的时候，就可以有效地避免自己夸大某一种印象，或者是给别人贴的标签。假设你今天原本想要说，我真的是很生气，你每一次都乱丢臭袜子。接着你就想说，不行，我要说出客观的事实。每一次到底是多少次呢？所以你就数了一数，结果发现。其实这个月以来，老公也不过就乱丢臭袜子这一次而已。只是因为在更久以前，你因为经常帮他捡袜子的这个印象实在是很深刻，所以你脱口而出就想要说的是，你总是这样。也就是说，借着把你的想法转换成客观事实，我们得以先让自己看清真相，不至于在脑中不断放大别人的错误。或是凭着模糊的印象就对其他人做出论断，所以当你准备表达感受并且提供资讯之前，请确保自己接下来所说的每一句话都是客观的事实，而不只是你的想象而已。今天因为时间的关系，关于表达感受的技巧，我们就先分享到这边。刚刚说提供资讯有三个注意事项。除了用事实来说话之外的另外两个，我们就跟飞机上发生的事情的后半段一起留在下一集分享。那么一样，就来帮大家整理今天的重点咯。今天的主题是如何有技巧性的表达感受。帮我们拉开这一集序幕的是我的同事。一位非常粗鲁的男性空服员，接着他夸张的行径让我了解到，原来大家真的非常的不擅长，也不喜欢表达感受。那么我们为什么这么不喜欢表达负面感受呢？两个原因：第一个害怕冲突；第二个因为在乎其他人对自己的看法，所以不想露出自己脆弱的一面。那如果基于上述的原因，我们选择忍住负面感受不说，有三个后果是我们也许要承担的。第一，我们会经历一段时间的精神伤，也就是思绪混乱的状态。第二个后果是，忍耐到底的话，最后有可能以更不好的形式爆发出来。第三，同样的事情还会再发生，因为你不说。别人也没有办法帮助你。那如果不想要承担这些后果，我们可以用以下的技巧来好好的说出感受。第一个，注意自己是不是在表达感受，因为我们常常会把感受跟想法混为一谈。就像我妈妈说，我的感受是爸爸这样做不对，这其实是想法，而不是感受。真正的感受应该是他觉得不高兴。他觉得很生气。接着表达感受的第二步，说完真实的感受以后，请提供资讯，并且使用客观的事实来说明。希望大家听完今天的内容，可以更多的了解到，每一次当我们因为害怕冲突而选择忍耐不说感受的时候，其实并不一定是最清省的路。因为就像今天帮大家分析的。忍耐到底会带来一些不好的后果，而与其承担这些不好的后果，我们可以更有技巧、更勇敢的说。下一集当然就会把剩下的提供资讯要注意的事项给讲完。除此以外，还会来讲飞机上发生的事情的后半段。今天提到的，包括出入难、搓我的背啊，这些其实都不算什么。真正精彩的事情发生在回头的那个航段，我跟粗鲁男、跟资深姐的冲突整个白热化，最后的结局是我把自己关在飞机上的厕所，生气又委屈的哭了。到底发生了什么事情呢？让我在这边卖一下关子。那因为这两集延续性很强，我觉得不宜等到两个礼拜才更新。所以下个礼拜三的晚上七点，大家记得回来听。要怎么有技巧性的表达感受？今天谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。